0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
1: Ein ganz liebes Hallo zu allen Kongressteilnehmern, die uns jetzt zusehen. Ich möchte heute einen großartigen Gast begrüßen, der wirklich schon so umfangreiches Wissen auf der Erde schon jetzt manifestiert hat in vielen, vielen Jahren, in den letzten Jahren vielen, vielen Jahrzehnten, kann man sagen. Und äh, der uns heute, möchte einmal begrüßen, Dr. Rüdiger Deilke, ich freue mich sehr, dass wir heute ein inspirierendes Gespräch führen dürfen. Das Thema, äh, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, finde ich auch gut.
1: <lacht> das Thema äh, Ernährung in Bezug zur bedingungslosen Liebe, zur Herzöffnung, zur Selbstliebe zu bringen. Also je höher die Schwingung, desto weniger braucht ja der Mensch grundsätzlich zu essen. Und äh, ich freue mich, wenn Sie uns dieses Thema zum einen von, äh, von dem Thema Fasten, was ja im Frühling ein großes Thema ist, den Körper zu entlasten, um einfach sich in der eigenen Haut wohlzufühlen, wie man sagt, gell? um einfach auch das Glück, die Lebensfreude zu spüren, weil das ist ja ein großes, unser Körper ist ja unser ja, Instrument auf der Erde und da freue ich mich, wenn es jetzt uns zu diesem Thema des Online-Fastens wo jeder mitmachen kann von zu Hause aus und das ist ja heutzutage schon praktisch, wenn man da eine Anleitung bekommt, wie Sie das genau dann umsetzen. Mhm.
0: Ja, also ich mache ja begleite ja seit 40 Jahren Menschen beim Fasten. Wow. Und... Ich habe immer ungefähr 300 Patienten sozusagen gehabt, Fastenpatienten. Und seit einigen Jahren jetzt, ich glaube, wir waren die Ersten, ja mit diesem Online-Fasten sind es ein paar Tausend geworden. Und freut mich natürlich auch, weil dieses Feld dadurch wächst. Das Feld ansteckender Gesundheit, zu dem das Fasten auch gehört und die gesunde Ernährung. Und natürlich ist es so, wir sagen ja, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Und wenn wir aufhören zu essen, dann können Leib und Seele ein bisschen mehr sozusagen, auseinanderrücken. Und die Seele erkennt mehr, dass sie im Körper lebt. Also wir kommen dann eher in diesen Bereich, wo Teresa von Avila, mal diese spanische Heilige, Heilige so schön gesagt hat, lass uns gut sein zum Körper, damit die Seele gern in ihm wohne. Und beim Fasten ist es eine wunderbare Gelegenheit, erstmal alte Abhängigkeiten, alte Süchte loszuwerden, aber auch wirklich so zu merken, ich bin Seele und lebe im Körper. Das führt dann gerade dazu, dass man den Körper eher lieber hat, ihn annimmt, mit Dankbarkeit. Tatsächlich einer der, der zwei wesentlichen christlichen Metasätze ist ja Liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie eine Aufforderung, wenn man nicht ganz taub ist und Verständnisprobleme hat, sich selbst zu leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also sich selbst anzunehmen ist da als erste Grundforderung drin. Weil den Nächsten kann man gar nicht mehr lieben als sich selbst, nach der christlichen, biblischen Einschätzung. Und das Fasten ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, sich in seinem Körper auch anzunehmen, als Seele in seinem Körper. Und den Körper aber auch mit Dankbarkeit zu nehmen, mit Liebe. Was heißt Liebe eigentlich? Es ist ein Resonanzthema. Ja, wenn wir uns in jemanden verlieben, gehen wir halt in Resonanz mit dem. Und das wäre natürlich auch in dem Fall der Punkt. In Resonanz gehen mit uns selbst. Also mit uns schwingen. Und das ist wirklich ein großer Schritt. Denkt man gar nicht so. Man denkt nur, das ist automatisch. Wir sind ja im Körper und so weiter. Aber viele Menschen sind gar nicht so richtig im Körper. Wie noch nicht richtig geboren, noch gar nicht richtig angekommen. Und beim Fasten ist es, sich wie eine Neugeburt im eigenen Körper, den man mit Dankbarkeit nehmen kann und wirklich so einen Schritt in diese Richtung, Liebe der Nächsten, Liebe selbst. Also es gibt ja, gut, in unserer Kultur nur einen Begriff für die Liebe, das ist ein bisschen wenig und ein bisschen schade, weil uns die nicht wirklich interessiert. Ja, wir haben ja für Schnee schon mehrere Begriffe, ja, also Pulverschnee und Papschnee und Firn und weiß der Himmel was. Aber für Liebe nur einen Begriff. Die Griechen hatten noch drei. Das war mal Eros, diese körperliche Liebe, die ja auch zu einer Einheitserfahrung führt im Orgasmus. Da können wir die Polarität sozusagen mit überwinden. Dann noch Filir, die Freundschaftsliebe. Das ist so die Ebene, wo wir das Liebe der Nächsten wie dich selbst üben. Und dann noch Agape, die göttliche Liebe. Das ist die, die nichts erwartet. Das üben wir mit der Mutterliebe oder Vaterliebe, die ja auch nichts erwartet. Da muss nichts zurückkommen. Doch da liebe ich Ganz unabhängig von dem, wie sie ist oder was sie oder was mir gibt. Also die drei Formen, wie die griechische Antike die Liebe gesehen hat. Wenn man das jetzt auf Fasten bezieht, ist das fast ein wunderbarer Weg, wirklich auch Freund zu werden mit sich selbst, mit dem eigenen Körper. Und natürlich, letztlich geht es und zielt es darauf, deswegen haben wohl alle Religionen das Fasten auch so in ihrem ja, Repertoire gehabt, möchte ich mal sagen, in ihrem Programm. Weil es natürlich eine wunderbare Möglichkeit ist, auch in diese große Liebe, diese Allverbundenheit, mit allem in Resonanz sein, hineinzukommen. Ich habe zweimal diese christliche Fastenzeit von 40 Tagen gemacht, 42 sogar Einmal Und da kann man natürlich dann schon so, wenn man in die fünfte, sechste Fastenwoche kommt, auch wirklich sehr schöne, auch spirituelle Erfahrungen machen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Religionen das Fasten immer auch sehr wichtig genommen haben. Und Aha. dann hätten wir auch zu so dieser Form von, noch einen Bezug dabei. Aha. Also ich kenne das von vielen Patienten, ich mache jetzt 40 Jahre Fastenerfahrung. Und in den letzten Jahren ist es eben durch das Online-Fasten auch noch so viel mehr Erfahrung geworden. Ja, wir haben eine riesige Sammlung von Fragen, die ich da beantwortet habe. Ein paar tausend Fragen. Also ähm, die kann man sich auf... Knopfdruck sozusagen per Video holen, eine Frage, geht mal alphabetisch nach dem Titel der Frage, klickt es an und schon sage ich was dazu. Das hat ja in der umgekehrten Geschichte auch mir unheimlich viel Erfahrung gegeben, ja? so viele Menschen zu hören. die ich da begleiten kann im Frühjahr und im Herbst. Online-Fasten ist so ein Teil der Idealgewicht-Challenge. Eine Woche Detox, eine Woche Online-Fasten. Und dann zwei Wochen Aufbau, je nachdem, ob man vom Übergewicht runter will zum Idealgewicht oder vom Untergewicht hoch will zum Idealgewicht oder besser noch zu seinem Individualgewicht. So, da ist so viel Erfahrung auch zusammengekommen. Und tatsächlich habe ich auch von vielen auch sowas gehört, dass sie dann doch, auch wenn sie gar nicht vorbereitet drauf waren und beim Online-Fasten sind auch viele dabei, die ja nebenher beruflich arbeiten, fasten, dass sie doch verblüffende spirituelle Erfahrungen gemacht haben. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir uns dabei sehr, sehr reinigen. Ich wüsste keine Reinigungsmethode, die jetzt tiefer gehen würde. Und das ist eine wunderbare Entgiftung, Entschlackung. Und viele Religionen, also östliche Kulturen vor allen Dingen, sagen ja, ich meine, in uns ist Licht. Und dieses Licht kommt nur nicht so richtig raus, weil wir uns zum Licht gar nicht so bekennen weil wir natürlich auch so die Zwiebelschalen, die uns ausmachen, da ja, ist relativ viel Verschmutzung entstanden. Wenn man das zugrunde legt und dann vom Fasten kommt und davon ausgeht, dass das Fasten eine Reinigung ist, einen eine und eine Entgiftung, dann werden natürlich so unsere Schalen klarer und man kommt mehr raus. Ja, also hört man ja auch von Menschen, dass die dann irgendwie sagen, du hast dich verändert, du bist mir jetzt näher, oder wir sagen es manchmal auch ganz konkret, die Ausstrahlung verändert sich, das Charisma, weil einfach feinere Schwingungen rein können, aber auch raus können. Kinder sagen zum Beispiel, der gesunde Mensch riecht nach der zuletzt genossenen Frucht. Und das schaffen bei uns die Menschen höchstens mit Zwiebeln und Knoblauch, aber das ist ja nicht gemeint. Also, wenn, man, wenn der Körper so durchlässig wird und so fein, dann kann das wirklich so offenbar werden, man merkt es auch, wenn man über lange Zeit fastet oder auch noch Peace Food isst, also wie ich ja pflanzlich vollwertig, dann wird man durchlässiger und äh, die Wahrnehmung wird feiner, die Sensibilität größer. Es geht alles zusammen in so eine Richtung, dass andererseits auch mehr Erfahrung der Verbundenheit und bis hin zu Allverbundenheit und Allliebe möglich werden. Also insofern ist das schon Schön. Starker Bezug.
1: Schön äh, über diese äh, genau Durchlässigkeit von Körper, Geist und Seele, die da immer mehr spürbar wird. Man sagt ja zwar, der Körper ist unser unter Tempel gell, und mh. diese Zusammenhänge in sich zu spüren. Gell, äh, wie weit haben Sie da jetzt auch Erfahrung? Also, zum einen, glaube ich, vielleicht sollte man noch erwähnen, wie ist dieser Einstieg ins Fasten? Macht man da, welcher Einstieg ist das, wenn man auch äh, berufstätig ist? Äh, was macht, wie steigt man da in diese Thematik ein? Und ist das auch, weil viele Menschen haben auch noch äh, eben die, die Angst, ich muss jetzt auf etwas verzichten oder, oder wie geht es dann mit den Emotionen, weil das ist ja... Wir sind ja so in einem Gewohnheitsmuster drinnen und nicht jeder kann sich so leicht vielleicht darauf einlassen, weil vielleicht Emotionen im Weg stehen. Wie, wie unterstützen Sie da diese Zusammenhänge?
0: Es kommt darauf an, welche Emotionen das jetzt sind und was für eine Situation das ist. Emotion sagt das Wort schon, e. Es kommt von e-Motion, e-Movere, lateinisch. Es will raus, ja, sich rausbewegen. Emotion müsste man rauslassen. So biblisch heißt es ja, macht aus einem Herzen keine Mördergrube. Also lasst es raus, was, da auf dem Herz, was ihr auf dem Herzen habt. Das wäre eine Anregung, die man geben könnte. Aber es hängt natürlich wirklich sehr davon ab, was ist jetzt da los, worum geht es da. Aber zuerst unsere zur Grundfrage zurück. Da muss man gar nicht viel machen. Das ist heute wirklich sehr, sehr einfach. ja Beim Fasten ist es uns durch die Entwicklung sehr leicht geworden inzwischen. Also man muss gar keinen Einlauf mehr machen. Aber Darmreinigung ist wichtig. Man kann diese chinesische Pflaume nehmen und das machen bei uns inzwischen in Darmangar die meisten, weil es einfach gut schmeckt, einfacher ist und hat eine sehr nachhaltige, tiefgehende Darmreinigung.
1: Chinesische Pflaume? Hm? Chinesische Pflaume heißt das?
0: Und eine kleine chinesische Pflaume ist die Scherpflaume, die die meisten Menschen gibt es bei uns im Shop, auch online übrigens für die Online-Fastenden. Okay. Dann hat man eine sehr nachhaltige Darmreinigung, die Ach, sehr tief ja. ist. man wird staunen, was da alles rauskommt.
1: Wow. Auch
0: dieses Thema Glaubersalz und Einlauf, das hat man einfach von der Uhr. Insofern wählen die meisten das. Dann war früher so ein Thema der Mundgeruch, weil auch darüber die Entgiftung gehen kann. Aber heute gibt es bei uns in Tamangari jeden Morgen ein Smoothie, so ganz frisch, aus dem Kräutergarten. Und da ist so viel Chlorophyll auch aufgeschlossen. Die Zelle, Zelle wird jetzt zerlegt dabei durch dieses schnelle Drehen bei den Smoothie-Geräten. Und dann ja, hat dieses Chlorophyll seinen Effekt, dass der Mundgeruch verschwindend wird. Also, das haben wir nicht mehr so, dass so eine Art Fastengestank für der Gruppe liegt, wie es früher oft war. Vieles hat sich da erleichtert.
1: Und Darf man da jetzt äh, beim Fasten, wenn ich fragen darf, äh, sollte man da eher Gemüsesäfte nehmen oder wie, wie viel Obst oder Fruchtsäure darf man da beim Fasten zu sich nehmen, weil das ist ja auch ein, mit dem Fruchtzucker äh, so eine sensible Sache, oder?
0: Ja, das ist bei uns jetzt gar kein Thema. Bei uns gibt es morgens einen Smoothie, da ist wenig Frucht drin, also so geschmacksmäßig ein bisschen Apfelbirne. Aber, dass es nicht nur nach Bitterstoffen schmeckt, sozusagen. Wenn man okay. jetzt einfach Grünzeug, Giersch aus dem Garten holen und Löwenzahn und weiß der Himmel. Also die Brennessel und so wirkliche Superfoods, die bei uns wachsen.
1: Ja, genau.
0: Und schmeckt es ja sehr herb und auch sehr bitter und dafür ist es dann ganz gut. Man hat ein bisschen einheimisches Obst dabei. Aber das ist nicht eine große Sache. Und ansonsten, es gibt schon Sa Saftfasten auch. Aber das ist nochmal eine ganz andere Sache. Was wir so machen, in unserem normalen Fasten, auch Ramangara-Körper, Da ist es, ist es so, dass wir gar keine Fruchtsäfte jetzt nehmen würden, sondern dieses grünen Smoothies, weil die für den Körper einfach am ähm, sind, eben die Mutter mhm. wegnehmen und das Fasten so sehr unterstützen. Und dann gibt es mit der Fructose da nicht ein Problem. Ist klar, wenn man natürlich riesige Mengen Bananensaft nimmt, dann ist es kein Fasten. Ne? Dann ja, auf eine ungeschickte Weise.
1: Genau.
0: Also, das, ist, das, nicht
1: das heißt, und äh, die weiteren Anleitungen über diese Fastenkur bekommt man dann online?
0: Ja, ich, ich, ich werde das gar nicht sein kann. <lacht> naja, wie auch immer. Ähm, sagen Sie die Frage nochmal?
1: Äh, diese ganze Anleitung, was man dann. Essen kann in dieser Fastenkur, bekommt man dann online über den Kurs.
0: Ja, also wer den Online-Kurs mitmacht, die Jahrgewicht-Challenge, bekommt es natürlich über diesen Weg. Ich bin ja jeden Abend dann für die Teilnehmer auch da. Da machen wir eine Stunde, anderthalb Fragenbeantwortung. So kommt es natürlich auch zu diesen unglaublich vielen Fragen, diesen Tausenden von Fragen, weil es sammelt sich ja alles. Der Computer vergisst ja nichts. Da kann man aus vor zwei, drei, vier Jahren immer noch die Fragen der Fastenden hören. Dadurch wird es immer ein größeres Repertoire. Bei den Kursen, da verbringen wir sowieso den Tag miteinander und ich beantworte auch zu den Teezeiten. Ja, da treffen wir uns ja dreimal oder viermal am Tag so eben Smoothie, Tee trinken, Wasser trinken. Da gibt es auch so das ganz eigene persönliche Wasser. Wir machen da keine Weinprobe, obwohl es eine Weingegend ist, da man gar. Wir machen eine Wasserprobe. Und dann kann man aus zehn oder elf verschiedenen Wässern, besser aus reifen Quellen, kann man sich das raussuchen, was einem am besten schmeckt. Oder wirklich mundet. Mit dem Wasser kann man dann wunderbar durch diese Fastenwoche gehen. Ja, da sagen viele auch, das ist süffig, das ist weich, es schmeckt mir gut. Ja,
1: da gibt es auch große Unterschiede mit
0: Ja, tatsächlich, also der eigene Geschmack, das ist schon wirklich eine gute Möglichkeit, sein Wasser zu finden und zu diagnostizieren.
1: Äh, darf ich Sie auch Ihre eigenen Erfahrungen noch ersuchen, ähm, wie eben äh, auch. Das Thema des Fastens, äh, diese Lichtkörperaktivierung oder Thema Lichtnahrung, weil das ja auch, je, je stärker man mit dem Kosmos angebunden ist und seine Schwingung erhöht, desto weniger braucht man dann generell zu essen. Wie ist das bei Ihnen auch übers Jahr verteilt dann?
0: Ja, da würde ich gleich eine Warnung mit verbinden. Also, wer in diese Richtung geht, muss ich klar machen, bedenke, was du dir wünschst, das könnte dir gewährt werden. Also wenn man nichts mehr braucht, das würde dann bedeuten, dass man auch alles, was man zu sich nimmt, zunimmt. Also ich habe erlebt, wie Leute, die Lichtnahrung gemacht haben, da auch mit klargekommen sind. Das kann man natürlich auch ein bisschen geschickter machen, gerade wenn man viele Fastenerfahrungen macht. Aber danach, wenn das funktioniert, wird man alles, was man isst, zunehmen. Bitte, Das müsste meistens schon reichen, um Abstand zu nehmen. Weil wenn sie nämlich dann wieder anfangen zu essen, brauchen sie ja eigentlich nichts. Das heißt, es ist eine Methode, um wirklich schön richtig fett zu werden. Und dann kenne ich einige Beispiele. Sich das gut überlegen. Die meisten Menschen essen nämlich nicht nur wegen Nährstoffen und so, sondern für die ist Essen sowas ganz anderes, was Soziales. Ja, genau. Ja, also wenn man Kummerspeck so einen Begriff anschaut, da hat es auch viel jetzt mit Sinnlichkeit und Erotik zu tun. Man verliebt, verliert einen geliebten Menschen und danach wird dann ordentlich genascht und so weiter. Also Vorsicht, wenn man mit dem Essen ganz andere Dinge noch befriedigt, wenn es nicht nur um satt werden geht, dann würde ich sowas ja nicht machen, weil zum Schluss brauchst fast nichts mehr zu essen. Und dann ist es relativ schwierig, da wieder runterzukommen. Also ich habe einen Kursteilnehmer, der hat das auch vor langer Zeit gemacht, der hat über Jahre gebraucht, bis er wieder zu seinem Gewicht gefunden hat, seinem Individualgewicht, wo er sich wohlfühlt. Das
1: ja, ist, ist ja dann alles eine Sache der Hormone anscheinend, gell? Dass, dass der Körper dann so in die Disbalance gerät.
0: Wir wissen überhaupt nicht wirklich Bescheid darüber, weil die Wissenschaft sich natürlich über solche Dinge gar nicht hermacht. Die interessiert sich gar nicht dafür. Dieser Dr. Werner, ein Chemiker, der in der Schweiz wohnt, der hat ja das mal auch wissenschaftlich untersucht, diese ganze Lichtnahrungsgeschichte, hat sich untersuchen lassen, sogar im Inselspital in Bern in der Schweiz, ist so die erste Klinik in der Schweiz. Und im Endeffekt haben die nie die Ergebnisse rausgerückt und war, es ist für die Wissenschaft eine ungute Sache, weil die ja da gar nicht dran glauben. gut ja. trotzdem. Und wie sollen sie dann darauf reagieren? Das ist wie, das ist bei all diesen Sachen so. Ich kenne so viele Krebspatienten, die müssen schon längst tot sein, nach Aussagen ihrer Schulmediziner. Jetzt leben die aber immer noch. Das ist für die Schulmediziner verunsichernd. Ja, wenn der einfach eine Diagnose, wo sie ihm noch ein Jahr gegeben haben und viele Jahre überlebt, dann kommen sie in so ein Feld, wo sie sich halt einfach überhaupt nicht auskennen. Und ähm, sprechen dann von Spontanremission, was auch ein absurdes Wort ist. Das ist eine Wunderheilung. Wir wissen nicht, was passiert ist. Aber mit sowas beschäftigen sie sich nicht gern. Das Gleiche ist jetzt bei solchen Phänomenen, wenn Menschen immer weniger zu essen brauchen. Die Russin Galina Shatalova war ja auch so jemand. Ja, Die hat ja ganz direkt gesagt, wir brauchen ganz wenig Kalorien. 300 Kalorien reicht völlig aus. So. Das ist nicht besonders das, was die Nahrungsmittel... Chemiker sagen, das hat auch mit der Ökotrophologie-Ausbildung nichts zu tun. Das ist so ein anderer Bereich. Ja, man kommt ja schon bei 40 Tage Fasten in so einem Bereich, wo ja. ich beide festgestellt habe, dass ich in der fünften, sechsten Woche gar nichts mehr abgenommen habe. Gut, war auch nicht viel bei mir da. Also, ich fange ja schon an mit meinem Individual, meinem Idealgewicht und nehme dann noch ab in der ersten, zweiten Woche, dritten wird es schon weniger. Vierten ziemlich wenige, nur fünften, sechsten. Ich habe mir das auf Millimeterpapier so die Kurve aufgezeichnet. Geht das wirklich so asymptotisch auf die Nulllinie zu Und das ist für die Wissenschaft verunsichern. Insofern untersuchen die sowas gar nicht und behaupten einfach, es geht nicht. Das ist ja überhaupt natürlich der Trick der Schulwissenschaft. Die untersuchen ganz viele Dinge nicht und behaupten dann, es geht nicht, sei Schwindel und so weiter. Würden sie es untersuchen, kämen sie ja zu anderen Ergebnissen. Natürlich tun ja, sie das. Die machen nur, was ihre Sponsoren, und das ist im Wesentlichen heute die Pharmaindustrie, was die von ihnen wollen. Wisst ihr, ja, wie ich dieses Buch jetzt geschrieben habe, Krebswachstum auf Abwägen, ist mir das wirklich klar geworden, dass eine ganz eigenartige Hörigkeit, in die die Medizinforschung gekommen ist, das sagt sogar der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, Professor Ludwig in Berlin, glaube ich, dass es einfach keine pharmaunabhängige Forschung fast mehr gibt in Deutschland. Und die Pharma mischt immer mit und entscheidet natürlich, was veröffentlicht wird. Ja, über 40 Prozent der Studien werden gar nicht veröffentlicht, weil denen das Ergebnis nicht passt. Das hat nichts mehr mit evidenzbasierter Medizin zu tun. Das ist so eine eminenzblasierte Medizin aus Sicht der Professoren und aber natürlich dann auch noch gesponsert von der Pharmaindustrie. Das ist ein eigenartiges, ungutes.
1: Konglomerat Thema. quasi. Konglomerat.
0: Das ist so, da kommen natürlich solche Komplexe zusammen. Mhm. Ja, auch militärisch-industrielle Komplex. Ich meine, wenn man schaut, alle Leute, praktisch kennt keinen Menschen, der nicht Frieden will. Aber offensichtlich haben wir überall Krieg auf der Welt. Das heißt, das Bedürfnis nach Krieg muss ja schon noch irgendwie sehr groß sein. Und von einigen jedenfalls. Und das ist so, ja. Es gibt sicher auch Interessen, die Menschen nicht so sehr gesund zu machen. Sonst kann ich mir das gar nicht erklären, was ich in der Schulmedizin erlebe. Uh -huh. Ich bin ja über 40 Jahre damit jetzt beschäftigt. Uh -huh. Es gibt so viele so wunderbare Dinge. Und bitte, das Fasten ist inzwischen so gut belegt, auch wissenschaftlich. Ja. Leute wie Mark Metzen zum Beispiel, die Neurowissenschaftler aus USA, Walter Longo, der, der Biologe UCLA, das sind ja Renommieruniversitäten da ist so viel inzwischen an Fakten da, es ist bewiesen als Jungbrunnen. Schon auf vier Tagen fasten 40 Prozent des Immunsystems regeneriert. Wow. Die Zellen werden stärker, die Schwachen werden ausgemustert mittels Apoptose und so weiter. Das ist auch vorprogrammierte Selbstmord schwacher und alter Zellen. Wir wissen so viel darüber. Trotzdem, ich will natürlich Fasten nicht annehmen, weil Ihre Pharmaindustrie, die dahinter steht, natürlich nichts davon hat. Im Gegenteil, wir würden durchs Fasten natürlich völlig unabhängig werden. Und insofern werden praktisch Fastengeschichten ganz wenig untersucht. Da gibt es schon ein paar Menschen, wie Professor Michelsen im Manuel Krankenhaus in Berlin von der Charité. Der macht schon so Studien und dann kommt auch raus, Fasten ist ideal für Rheumatiker, ist sehr hilfreich bei einem Esspatienten und so weiter. Also ihm ist dafür zu verdanken.
1: Die ganzen Stoffwechselkrankheiten, wir sehen ja heute der Mensch ist ja überfüllt von diesen ganzen Giften, gell? Und diese, diese Ausleitung, sage ich einmal, ja ich meine, äh, die Leberreinigung ist ja da auch so ein zentrales Thema. Wie machen Sie das dann bei dieser Kur? Ja, über, muss... über, über Leberwickel zum Beispiel, weil die Leber ist ja da meistens sehr beansprucht auch, gell?
0: Also, Sie müssen da gar nicht so viel machen, ehrlich gesagt. <lacht> Sie können kann leber natürlich geben. Leberwickel empfehle ich auch, gar keine Frage. Das ist wirklich auch eine schöne, einfache Maßnahme. Meditation, Meditation es gibt Meditationen, geführte Meditationen zur Leberthematik. Es gibt naturheilkundliche Mittel, die Leber unterstützen. Also das Löwenkantaxacum wäre so eins. Schelidonium, das Schöllkraut, allerdings dann in der Potenzierung. Was,
1: was war das Erste, was Sie genannt haben? Hm? Was war das Erste, was Sie genannt haben?
0: Lebermittel. Löwenzahn, Tachaxacum, mhm. aber auch das Schellkraut, Chelidonium, Cardus Maianus, die Mariendistel. Das sind ja alles bewährte Naturheilkunde, bewährte mhm. Mittel bei Leberthemen. Und wir stellen fest, und das stelle ich seit 40 Jahren fest, dass die Leber in einem verblüffenden Maße sich selbst auch regeneriert, repariert, während des Fastens, obwohl sie so stark beschäftigt ist und so viel zu tun hat, das Fasten wirklich auch eine ideale Methode, um der Leber auf die Sprünge zu helfen. Also ich habe über viele Jahre, Jahrzehnte, zum Beispiel Pat Patienten mit Hepatitis C begleitet. Und die haben sich wirklich gut gehalten. So gut, dass zum Teil dann in Österreich die Kassen in die neuen Mittel nicht bezahlen wollen, weil die Werte ja eh ganz gut sind. Es liegt eben daran, dass die so viel für sich getan haben, regelmäßig gefastet. Und das ist schon an sich Ziemlich das, das Beste, was man viele Leber
1: tun kann. Kommt einfach alles in eine neue Energie rein, gell? Mhm. diese reinigende Qualität. Äh, vielleicht äh, möchten Sie noch was sagen zu Ihrem wundervollen Platz in der Steiermark, weil, wie ich auf Ihrer Webseite einfach gesehen habe, diese Hängematten im Garten, dieses äh, geliebt, geborgen und getragen sein, also so bezeichne ich es immer, wenn ich mir vorstelle, in einer Hängematte, da ist einfach die ursprünglichen Gefühle an Mutter Erde angebunden zu sein gell, und die Verbindung herzustellen. Und sie beschreiben das auf der Website eben äh, ja sehr, sehr herzöffnend, möchte ich einmal sagen, dass man einfach wirklich schon große Lust hat, da vorbeizukommen, weil ich denke, diese so Plätze zu schaffen, diesen Einklang mit Mutter Natur herzustellen in einem schönen, ganzheitlichen Zusammenhang, das ist einfach auch ein wichtiger Aspekt heutzutage.
0: Ja, also die ganze Idee von Tamanga ist ja so in diese Richtung entstanden, entstanden gewachsen. Das ist so, was ich in 40 Jahren oder damals... 30 Jahren, da habe ich angefangen damit, erredet und erschrieben habe, dieses Geld ist da hineingeflossen und wir wollen jetzt mal mit Tamanga auch zeigen und vielen ermöglichen, dass man mit Mutter Natur viel weiter kommt als mit Vater Staat und wenn wir zum Beispiel einfach barfuß gehen, brauchen wir keine Antioxidantien kaufen, weil wir kriegen genug Elektronen von Mutter Erde. Wir haben zugleich eine Fußreflexzonenmassage, wir sind zugleich wunderbar geerdet. Und wenn man drei so Dinge zusammenbringt, kommt so eine Synergie zustande, eben das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, erlebt man dann. Diese Hängematten, die hängen nicht auf der Wiese, sondern die hängen im Wald, zwischen diesen alten Buchen, die wir haben, in so einem Buchendom nennen wir das. Und da machen wir diese Hildegard-Übungen. Also im Frühjahr, im Sommer auch, sich da mal in die Hängematte legen und einfach in dieses Grün schauen um diese Grünkraft, wie Hildegard die nannte, die Virinitas aufzunehmen. Und wenn man dann noch in der Hängematte sich wiegt, sozusagen, so einen leichten Wind vielleicht, und dann wird man sich nach einer halben Stunde einfach auch gewogen sein. Man merkt dann auch irgendwie, da ist Kraft im Wald. Mein Waldbaden ist ja heute in aller Munde. Hat Clemens Avi dieses schöne Buch Biophilia geschrieben.
1: Ja. Ich
0: habe ich das Vorwort so geschrieben. Und das ist wirklich eine schöne Erfahrung. Das ist ja in Japan schon lange bekannt. Da gibt es ja wirklich auch einen Lehrstuhl für Waldbaden. Wir wissen heute relativ viel wissenschaftlich. Ja? Ushinui, der Japaner, der hat ja auch, Uzumi, der Professor, der hat ja auch einen Nobelpreis, Medizin-Nobelpreis 2016 bekommen für die Autophagie. Das ist Fasten, ne? das ist Selbstverspeisen sozusagen. Da, ist, da passiert so viel. Waldbaden ist heute ganz gut untersucht. Also wissen wir um die Phenole in der Luft, aber es sind viel mehr als Phenole. Ich merke das ja in vieler Hinsicht. Also diese ganze Tamanga, Naturkur, so nennen wir das, geht auf so ganz einfache Dinge zurück. Ja, Synergien schaffen. Schön. Viel Wasser zu sich nehmen, das Seelenelement. Sein Wasser finden. Aber auch im Wasser schweben. Merken, dass man da getragen ist. mit Körperwarmen Wasser. Und solche Dinge. Ja, aber auch Luft, da ist natürlich sehr viel, also einfach gute Luft, das ist weit ab, die nächste Großstadt ist 65 Kilometer entfernt. Und der nächste Ort ist zwei Kilometer entfernt, Gamlitz. Wir sind dazwischen zwei kleinen Wäldern. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Natursituation. So einfache Dinge wie Schlafkur. Einfach mal ausprobieren. Ja. Mal drei Tage hintereinander vor zehn ins Bett zu gehen. An einem Ort, wo man ungestört ist. Da kann man seinen Laptop aufmachen, da gibt es keine Provider. Da kriegt man ein Kabel in seiner Klausel, dann kann man natürlich auch online sein und mit der Welt verbunden bleiben. Aber dieser ganze Strahlensalat ist nicht da. In den Zimmern, im das Netz, das Netzfreischalter, da fließt kein Strom, wenn man das letzte Licht abgeschaltet hat und so weiter. Also es ist wirklich der ganze Wellensalat, dieser Strahlensalat, der ist weg. Da wow. man mal merken, dass man nach drei, vier Tagen früh schlafen geht in so einer Atmosphäre, dass ich ein Gespür dafür kriegt, was unsere Omas schon gesagt haben, dass der Schlaf vor Mitternacht doppelt zählt oder Schönheitsschlaf oder was alles. Ja. Und das Gleiche gilt für den Mittagsschlaf. Wenn man das mal konsequent macht in so einer Situation, kriegt man wirklich sehr viele, aus meiner Sicht, sehr, sehr schöne Geschenke auf energetischer Ebene man merkt, dass der Körper wirklich regeneriert, dass man sich gut erholen kann dabei. Dann ist dann peace -Food essen dabei angesagt, also diese pflanzlich vollwertige Kost, das gibt es ja bei uns gar nicht anders. Auch glutenfrei, wenn jemand das will. Meistens ist es sogar bei uns glutenfrei. Also man kann natürlich dort sehr viele Synergien so verbinden. Wir haben einen sehr schönen Saal dort, natürlich ohne Aircon, aber wunderbar belüftbar. Und wir haben überall für energetisch gute Situationen gesorgt. Die Häuser stehen auf Plätzen, die ungestört sind. Wir haben aber auch einen Saal im Wald zum Beispiel. Da, da kann man auch natürlich alle möglichen Videos sehen und ähm, Beamer. Und das ist ja alles kein Problem. Wir sind Wald, und während wir sozusagen unser Immunsystem aufmöbeln. Ja, eine Stunde Wald ist ja schon für eine Woche wirksam. Aber ein paar Tage im Wald merkt man dann richtig als Impuls. Da ist wirklich sehr vieles, diese Ernährung. Ich meine, 93% der Gifte, die wir aufnehmen, kommen aus dem Tierprotein. Und wir essen da eben Peace Food. Und dann nimmt man die eben nicht auf. Und Peace Food ist, sogar, ist natürlich noch ein Stück mehr, weil das ist ja nicht nur pflanzlich, sondern das ist wirklich festes Bio, aus unserem eigenen großen Bio, Biogarten. Also da wird vieles in diese Richtung unternommen im Atem, verbundener Atem und so weiter. Ja, da kommt sehr viel zusammen. Das führt Schön. zu so einem schönen Feld von Synergien. Und dort zu fasten ist dann schon nochmal was anderes.
1: Schön. Mhm.
0: wenn man uns vor so viele Synergien und dann so eine Sitzung mit dem verbundenen Atem und sich überschwemmt mit Prana, mit Lebensenergie, die da noch in so einer sauberen Form zu einem kommt. Also da ist schon vieles möglich. Und ich nenne das ja auch gern mal Heilungsbiotop. Das ist ein Stück Natur, was an sich, aus sich heraus, schon mal heilsam ist. Dann bei uns nennen es lieber Lebensgarten, kann man auch machen. Es ist wirklich ein, ein sehr schöner, großer Garten, 11 Hektar Bioland, in einer Situation, wo praktisch nie vorher gegiftet wurde. Also unsere Vorgänger haben auch schon 30 Jahre in diese Richtung gearbeitet. Über 40 Jahre ist da mit Sicherheit kein Kunstlinger verbraucht worden.
1: Auch.
0: Oh. Also es gibt ein paar, die auch vorher da schon waren, die in der Gegend noch sind, alte Menschen. Und die haben uns gesagt, es war auch nie anders. Da, damals waren die viel zu arm, um so Gifte ja. auszubauen. Also das ist ein praktisch von Anfang an ungestörter Gartenbereich, großer Garten. Ja. Das macht uns, macht uns sehr glücklich, dass wir den haben. Und da passt natürlich sowas wie Fasten noch besser hin.
1: Das ist optimal. Die, Geschichten,
0: die mache ich auch von dort. Ja, also das ist, da bin ich dann dort. Bin ja selbst dann auch beim Fasten immer dabei, was auch wichtig ist und hilfreich.
1: Schön, das heißt Fasten, um immer wieder noch mehr bei sich anzukommen. Genau.
0: Ja, um sich mehr anzunehmen auch. Aber das wird automatisch passieren, auch die anderen ja, wenn ich mich selbst liebe, dann ist eben die Voraussetzung auch geschaffen, dass ich die, den Nächsten auch lieben kann. Das merkt auch jeder in der Partnerschaft. Nur wenn ich gut drauf bin, wenn ich mich wirklich nehmen kann, wie ich bin, dann kann ich doch auch meine Partnerin nehmen, wie sie ist. Weil sie dauernd an der rummeikeln und rumwurksen. Ja, ich weiß, dass sie aus mir kommt und dass sie mein Spiegel ist. So. Wenn ich also in so ein gutes Verhältnis mit mir selbst komme, wird das automatisch auch ein besseres Verhältnis zu meinem Allernächsten und zu meiner Tochter, Naomi. das ist automatisch schon da. Und das wird sich dann auch ausdehnen. Ja, es ist natürlich auch ein Team, was da arbeitet, in Tamanga. Und das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung. Es war auch schon anders, muss man sagen, weil es gar nicht so leicht war, phasenweise. Aber jetzt haben wir da ein wirklich wunderbares Team, Gärtner, die mit Engagement im Garten sind und Küchenpersonal, in Anführungszeichen. Also eine junge Chefin, die das mit so einem Engagement macht.
1: Das heißt auch die Liebe zur eigenen Berufung, dass die richtigen Menschen am richtigen Ort das Richtige tun, wie man so schön sagt, dass einfach auch dann die, die gute Energie ausmacht. Oder?
0: Ja, also das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Mir auch ein Anliegen, dass ich Menschen dazu animieren kann, mal nach innen zu horchen und ihre Begabungen zu finden. Und sich klarzumachen, dass es auch Gaben sind. Und die, sind, die gehören auch gegeben. Und wenn man seine Gaben gibt, dann fühlt man sich wirklich wohl und glücklich dabei. Es passiert auch immer wieder, wir hatten so eine Gartenhilfe, die dann auch in die Küche gewechselt ist und dabei bei Food mitgemacht hat, ich mal ganz nebenbei mitgekriegt hat, die kann so gut Yoga. Das ist so berührend und inspirierend, wenn die Yoga macht. Gut, jetzt macht sie auch schon einen Yogakurs mit und so weiter. Also das ist ja in vieler Hinsicht so, dass ja. praktisch alle Menschen Begabungen haben. Nur unser Schulsystem ist ja prädestiniert, die zu verschütten, zu unterdrücken. Also so wie Gerald Hüther das sagt, so würde ich das ja auch sehen. Und naja, wir sind wirklich immer dann glücklich, wenn wir das, was in uns steckt, was aus uns raus will, auch geben können. Das wäre der springende Punkt. Und das pass passiert natürlich in so einem Ort, wenn man so zusammenarbeitet wie in Tamanga, auch viel leichter.
1: Wenn äh, die Vision, die dahinter steht, auch einfach das Ganze trägt und die Energie dann auch Synergieeffekte bildet. Mhm. Mit, mit dem Ort, mit dem Menschen, mit dem Geist, mit dem Spirit. Genau. Ja, was möchten Sie abschließend ähm, ja, den Menschen so jetzt äh, mitgeben im bedingungslose Liebe Kongress? Ähm.
0: Ja, ich habe es eigentlich schon so gesagt. Fangt bei euch an, kehrt vor der eigenen Tür. Also das ist der springende Punkt. Nicht über andere reden, nachdenken, denen ihre Fehler nachweisen, bei sich anfangen. Ja, also insofern muss ich sagen, diese Greta Thunberg ja, eigentlich fast noch ein Kind. Immerhin, sie ist vegan. Sie setzt es um und macht was und redet nicht dauernd. Wie die, ihre Kritiker, das ist ja wirklich zum Teil absurd und abscheulich, aus, in meinen Augen. Nichts tun, immer nur gescheit schwätzen und dann über jemanden, der sich so engagiert, rauslassen. Naja, so ändern wir nichts. Das ist, das gibt, diese gibt es überall, diese Gescheitschwätzer, die nichts bewegen. Und selbst was anfangen, ja. Vor der eigenen Tür kehren. Einfach mal, wenn es dann so einfach ist und so, umwechseln. Mal eine Fastenwoche machen, auf Peaceboot, vegan umsteigen. Und dann tut man wirklich nachhaltig mal selbst was für die Umwelt. Und für die eigene Gesundheit. Und für die Menschen in der dritten Welt, diese humanitäre Katastrophe. Und meinetwegen auch für das Klima. Das ist ja alles inzwischen wirklich ganz gut bewegt. Also da ist, wenn wir bei uns anfangen, ist der, das ist der entscheidende Punkt. Deswegen glaube ich auch, so meine wichtigsten Bücher, das ist wirklich Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens und Schattenprinzip. Und beim eigenen Schatten muss man anfangen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist unser wirklicher Schatz. Und Super. Mhm. wenn wir uns selbst engagieren, da können wir uns an den Jungen eigentlich ein Beispiel nehmen, mit ihrem Idealismus, mit ihrem Schwung finde ich wunderbar, diese Aufbruchstimmung jetzt. Ja, also, Rebellion Extension. Ich meine, man muss auch wirklich, glaube ich, rebellieren gegen die Auslöschung. Es, es, wenn ein junger Mensch, der es Jahrzehnte vor sich hat, muss sich doch Sorgen machen auch um die Zukunft. Der muss doch diese wurstigen säumigen Politiker einfach mal in den Hintern treten. Ja, wenn sie schon nicht verschwinden. Ich meine, diese Gerontokratie, die da in Berlin herrscht, das ist entsetzlich. Aber die gehen ja nicht weg von den Hebeln der Macht. Die können ja auch nichts anderes. Die meisten Politiker haben ja überhaupt gar nichts anderes gelernt. Die, die können ja eigentlich nur ja, versuchen, dran kleben zu bleiben. Und dann ist wunderbar, wenn jetzt mal ein paar junge anfangen, zu, selbst zu denken, Forderungen zu stellen. Aber jetzt machen wir das auch nochmal auf uns selbst bezogen. Das ist ja noch besser.
1: Ja. Ich nicht
0: anfangen sagen, okay, ich mache mal hier ein paar Schritte und ich stecke mal andere an damit. Das ist das, was mir so vorschwebt. Er fällt ansteckender Gesundheit. Wir könnten so vieles, so viel besser. Ihr könntet so vieles, so viel besser. Und Liebe ist ein wundervolles Thema. Aber nicht Liebe fordern, sondern Liebe geben, Zuwendung, Empathie, Leben ja, wenn man auf die große Liebe wartet, wie Sophie, dann kann man ewig warten. Das wird nichts, ehrlich gesagt. Die Dualseele fliegt nicht ein. Das ist ja nur einfach offensichtlich. Aber ich kann natürlich anfangen, mich zu öffnen. Ich kann natürlich in Resonanz gehen. Und dann passiert das immer mehr. Wir haben so ein bisschen die Haltung, glücklich, ja, wir wollen gerne glücklich werden. Glücklich ist, wenn wir alles kriegen, was wir wollen. Aber die Lösung ist ganz einfach. Wir müssen nur alles wollen, was wir bekommen. An Möglichkeiten, an Chancen, die auch eben nehmen. Das meinte ich so. Ja. In unseren Begabungen Gaben erkennen, die wir auch gerne geben. Dann auch mal mutig dahin gehen, sie nicht von irgendeiner Berufsberaterin, irgendeinem Berufsberater irgendwo hinschicken zu lassen, wo die Noten scheinbar hinziehen oder wo die Gesellschaft Bedürfnisse hat. Sondern mal nach innen horchen, so die innere Stimme. Schauen, wo zieht es mich hin? Was möchte ich denn eigentlich von mir geben? Was möchte ich mitteilen? Was möchte ich teilen? Ist schon schön auf Facebook zu teilen, aber geht natürlich schon noch weiter, dass wir in die Kommunikation, in die Kommunion kommen. Und das Gefühl von Einheit, das meint ja letztlich alle spirituelle Tradition, alle Religion, dass wir in diese Erfahrung der Einheit eintreten. Und Das kann man natürlich in unserer Umgebung schon mal anfangen. Ja, ich kann eins werden mit meinem Körper, mich aussöhnen mit meinem Körper, mein Individualgewicht erreichen. Insofern ist sowas wie die Idealgewicht-Challenge eine gute Möglichkeit, da schon mal Nägel mit Köpfen zu machen und dann natürlich weiterzugehen. Also ich würde euch raten, lernt mal die Spielregeln des Lebens. Das kann man in dem Spiel nicht gewinnen. Man kann nicht erfolgreich werden, auch nicht wirklich. Die Regeln muss man kennen. Das Schattenprinzip ist wichtig. Und dann so konkrete, auch kleine Schritte. Also, mal meine Symptome anschauen, so im Sinne von wohl. Und, und eben, wenn ich mich schon für Ökologie interessiere und da engagiert bin, mein Thema fürs Klima, ich denke, wir haben ein Umweltschutzproblem. Und diese Klimazertifikate, da darf ich gar nicht drüber nachdenken, Das ist ja wirklich ein Zeug. Aber. Wir haben ein Riesenproblem mit unserer Umwelt. Aber wir haben schon ein Problem mit unserem Körper und unserem Immunsystem. Und da wäre es so wichtig, sich auszusehen. Das ist fast so ein Schritt. Und wie kann ich den Erfolg haben? Ja, das wollen alle. Und wird mir auch ständig gefragt, mach da auch mal was drüber, über meinen Erfolg. Aber es geht nicht um diesen Erfolg im finanziellen Sinne, im Sinne von Ansehen und Bekanntheit. Es geht wirklich um Warum, dass ich zu mir stehe, meine Aufgaben löse. Und dann kann es passieren, dann sehen einen die anderen schon an. Und davon kommt ja Ansehen. Ja, am meisten Ansehen hat immer der, den am meisten Menschen ansehen. Deswegen wollen natürlich alle auch in so eine Position. Aber da gibt es natürlich schöne Schritte dazu. Werde ich auch wahrscheinlich demnächst schon mal machen. Ich habe ja viel Zeit hier. Und so etwas in diese Richtung, wie werde ich das? Da
1: ist jetzt noch ein, ein schönes rundes Ganzes entstanden, würde ich sagen. Viele Aspekte beleuchtet worden. Es freut mich, dass wir da eine Symbiose, dass ein Synergieeffekte entstanden sind im Gespräch, genau. In diesem Sinne TU N Tun in dieser, in dieser Umsetzung, genau, fühlen und handeln. Um immer wieder im Einklang und diese Verantwortung auch, die Sie angesprochen haben, gell? sich immer wieder derer bewusst zu sein für sich selber und für das große Ganze.
0: Ja, gut. Das wünsche ich euch in diesem Sinne. Bedanke mich ja. auch für die Einladung. Schön. Und eine gute Zeit, einen schönen Kongress. Und Vielen
1: Dank. War mir eine große Freude. Und alles Gute auch fürs. Online-Fasten, viele ja, ja. Menschen davon erfahren und ja, die Verbindung zu ihrem Körper und die Liebe zu ihrem Körperlichen auch wieder noch mehr integrieren dürfen.
0: Ja. Da hoffen wir auf. In diesem Sinne.
1: In diesem tschüss. Sinne. Baba. Danke.